0: 欢迎收听《上下五千年》。秦始皇治国，秦王政兼并了六国，结束了战国割据的局面，统一了中国。他觉得自己的功绩比古代传说中的三皇五帝还要大，不能再用王的称号，应该用一个更加尊贵的称号才配得上他的功绩，就决定采用皇帝的称号。他是中国第一个皇帝，就自称是始皇帝。他还规定，子孙接替他皇位的按照次序排列，第二代叫二世皇帝，第三代叫三世皇帝，这样一代一代传下去，一直传到千世万世。全国统一了，该怎样来治理这样大的国家呢？在一次朝会上，丞相王湾等对秦始皇说。现在诸侯刚刚破灭，特别是燕、楚、齐三国离咸阳很远，要是不在那里封几个王可不行，请皇上把几位皇子封到那里去吧。秦始皇要大臣们议论一下，许多大臣都赞成王湾的意见，只有李斯反对。他说：“周武王建立周朝的时候，封了不少的诸侯。”到后来像冤家一样互相残杀，周天子也没法禁止，可见分封的办法并不好，不如在全国设立郡县。李斯的意见正合秦始皇的心意，他决定废除分封的办法，改用郡县制，把全国分为三十六个郡，郡下面再分县，郡的长官都由朝廷直接任命。国家的政事不论大小，都由皇帝决定。据说秦始皇每天看下面送来的奏章要看120十进，不看完不休息，可见他的权力是多么集中了。在秦始皇统一中原之前，列国向来是没有统一的制度的。就拿交通来说吧，各地的车辆大小就不一样，因此车道也有宽有窄。国家统一了。车辆要在不同的车道上行走，多不方便。从那时候起，规定车辆上两个轮子的距离一律改为六尺，使车轮的轨道相同，这样全国各地的车辆往来就方便多了。这叫做“车同轨”。在秦始皇统一中原之前，列国的文字也很不统一，就是一样的文字也有好几种写法。从那时候起，采用了比较方便的书法，规定了统一的文字，这样各地的文化交流也方便多了。这叫做书同文。各地交通便利，商业也发达了起来。但是原来列国的尺寸、升斗、斤两的标准全都不一样。从那时候起，就又规定了全国用统一的度量衡制，这样。各地的买卖交换也没有困难了。秦始皇正在从事国内的改革，没想到北方的匈奴打了进来。匈奴本来是我国北部一个古老的少数民族。战国后期，匈奴贵族趁北方的燕国、赵国衰落，一步步向南侵犯，把黄河河套一带大片的土地夺了过去。秦始皇统一中原以后，就派大将蒙恬带领三十万大军去抵抗。把河套一带的地区都收了回来，设置了四十四个县。为了防御匈奴的侵犯，秦始皇又征用民夫，把原来燕、赵、秦三国北方的城墙连接起来，又新造了不少城墙。这样，从西面的临洮到东面的辽东，连成了一条万里长城。这座举世闻名的长城，后来就成为我们中华民族古老悠久历史的象征。后来，秦始皇又派出大军五十万人平定南方，添设了三个郡。第二年，蒙恬又打败了匈奴，又填了一个郡。这样，全国总共有四十个郡了。公元前二百一十三年，秦始皇因为开辟了国土，在咸阳宫里举行了一个庆祝宴会，许多大臣都赞颂秦始皇统一国家的功绩。博士淳于越却重新提出分封制度不能废除。他认为，不按照古代的规矩办事是行不通的。这时候，李斯已经做了丞相，秦始皇要听听他的意见。李斯说：“现在天下已经安定，法令统一，但是有一批读书人不学现在，却去学古代，对国家大事乱议论，在百姓中制造混乱。如果不加以禁止，”会影响朝廷的威信呐、啊！秦始皇采用了李斯的主张，立刻下了一道命令：除了医药、种树等书籍以外，凡是有私藏诗书、百家言论的书籍，一概交出来烧掉。谁要是在私下谈论这类书，办死罪；谁要是拿古代的制度来批评现在，就满门抄斩。第二年，有两个方士叫做卢生、侯生，在背后议论秦始皇的不是。秦始皇得知这个情况，就派人去抓他们，他们却早已经逃跑了。秦始皇大为恼火，再一查，发现咸阳有一些儒生也一起议论过他。秦始皇把那些儒生抓来审问，儒生经不起拷打，又东拉西扯的供出一大批人来。秦始皇下令把那些犯禁严重的460多个儒生都埋了，其余犯禁的就流放到边境去。这就是历史上所说的“焚书坑儒”事件。秦始皇正在火头上，大臣们谁也不敢劝他。他的大儿子扶苏认为这样处置儒生太严厉，恐怕引起全国人心不安，劝谏他不要这样做。可是这一来却触怒了秦始皇，就命令扶苏离开咸阳，到北方去和蒙恬一起守边疆。